1: Ja,
2: Grüß, Grüß, liebe Logistikfreunde und Freundinnen. Ähm, neue Folge Irgendwas mit Logistik hier mal wieder. Heute Folge 151 und ich habe den lieben Jörg bei mir. Grüß, Grüß, Herr Nachbar. Grüß, Grüß, lieber Freund. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir das schon mal geklärt, wer hier, wer hier heute wieder dabei ist bei, bei unserer illustren Runde? Aber wir wollen natürlich nicht zu zweit reden, sondern wir haben noch den guten Oliver bei uns. Hi Oliver. Moin, moin. Mensch, Moin Moin, so wie sich das gehört hier. Die Kopfhörer äh, sind fast weggeflogen. <lacht> War ein bisschen laut gerade, aber macht nichts. Ähm, kräftiges Moin Moin in die Runde also. Ähm, Oliver sagt zumindest mal nicht Servus, so wie viele unserer Gäste. Das ist erstmal grundsätzlich sympathisch. Oliver, du kümmerst dich um Mehrwegtransportverpackung. Das ist erstmal ein sehr kryptisches Thema und auch was, wo wir gar nicht so oft Berührungspunkte mit haben, zumindest nicht in unserem beruflichen und Podcast-Tagesgeschäft, aber wahrscheinlich trotzdem äh, privat, wenn wir einkaufen gehen und so weiter und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten was das logistisch bedeutet und so weiter. Oliver, bevor wir da tief reingehen, würde ich es ganz gut finden, wenn du ein bisschen Licht ins Dunkel zu deiner Person bringst. Wer bist du eigentlich und ähm, wer hat es dich in die Logistik verschlagen zu den äh, angesprochenen Transportverpackungen? Ja, sehr gerne.
0: Ja, mein Name ist Oliver Reinke. Ich bin jetzt seit äh, zehn Jahren äh, in dem Bereich unterwegs. Tatsächlich direkt nach meinem Studium in, äh, in Groningen in Holland. Ähm, angefangen bei der WBG Pooling ja, und darf mich jetzt seit fast zehn Jahren mit Mehrwegtransportverpackungen ähm, dort beschäftigen.
2: War das immer dein, dein Ansatz, zu sagen, ich habe richtig Bock auf Mehrwegtransportverpackungen? Ich meine das gar nicht despektierlich, ne? nur mit einem Augenzwinkern. Ähm, ja. wie, wie bist du da reingerutscht? Ja, definitiv nicht. Also wenn ich im
0: Freundeskreis erzähle, was ich mache, dann ist das immer sehr erklärungsbedürftig. Also <lacht> wie, das, wie, das, wie das so nach dem äh, Studium ist, ähm, stellt man sich vor, dass man irgendwie bei großen Konzern im Automotive-Bereich arbeiten möchte oder...
1: Wo oh, du auch äh, mal warst. Du warst ja mal bei Mercedes-Benz, wenn ich mir deinen Lebenslaufs anschaue.
0: Genau, ein ja Praktikum <lacht> in Südafrika. Das war, <lacht> das war auch schön. Ja, genau.
1: Geil. Ja. Nice. <lacht> Aber ist auch gleich geklärt. Ähm, ja, dann, richtig. Dann auch in Mexiko gewesen. Also. Genau. Äh, ja, da äh, können wir auch noch gleich ein bisschen drüber sprechen.
0: Genau, Auslands-Studium. <lacht> das war... Das war auch sehr spaßig, genau.
2: <lacht> okay, dann, dann, ist dann hast du also ein bisschen bisschen Konzernluft auch geschnuppert, ein bisschen automotive geschnuppert und hast dann gedacht, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, lieber mehrweg Transportverpackung oder wie, wie kam es? Erzähl mal.
0: Genau, tatsächlich bin ich da reingerutscht über äh, ja, einen guten Bekannten, der gesagt hat, hier, das ist ein äh, junges Unternehmen. Die wollen was machen, die sind motiviert. Ähm, da bewirb dich mal. Ja, habe ich mich beworben, habe mich mit dem äh, Junior-Chef, ähm, damals noch Junior-Chef, ähm, quasi äh, getroffen. Und ja, das hat sofort auf menschlicher Ebene auch sehr gut gepasst, mhm. sodass ich dann angefangen bin. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich in das Thema Mehrweg
1: verliebt. also Was war da so dein, dein Liebespunkt, würde ich mal sagen? Was, ja, was genau, also
0: ähm, es ist
1: halt, wir machen halt sinnvolle Geschäftsmodelle
0: oder wie, wie man es heutzutage auch sagt, enkeltaugliche Geschäftsmodelle. Ne? Ja. Ähm, man kann sich richtig damit identifizieren, dass man da was Nachhaltiges macht, was verbessert. Also Jetzt ohne irgendeine Branche angreifen zu wollen, ich könnte jetzt nicht... Zigaretten verkaufen. Ich, zum Beispiel, ja genau. Also <lacht> es macht Spaß, etwas Sinnvolles zu tun. Ja, ja. ja. Ist, also, also, also schon so ein
2: bisschen das Purpose-Thema, ne? dass man sagt, okay, man, man will irgendwie was verfolgen, was, was irgendwie einen tieferen Sinn hat. Finde ich interessant, ist, ist auch gar nicht so ein alltägliches Thema, wenn man in der Logistik unterwegs ist. Ne? Meistens fahren irgendwie Dinge von A nach B oder werden gelagert. Die meisten Leute, mit denen man spricht, die sagen, okay es, okay, es ist mir eigentlich vollkommen egal, was für ein Artikel ist. Es ist halt einfach eine Artikelnummer. Und ob der jetzt rund, viereckig oder, oder sonst irgendwas ist, mir vollkommen egal. Es ist halt einfach ein Artikel, der in irgendeiner Form prozessiert wird. Deswegen schön, ähm, da eine erfrischende Sicht äh, heute mal drauf zu haben und, und über quasi dann sicherlich auch ein Stück weit Leidenschaftsthema zu sprechen. Ähm, Oliver, erzähl doch mal ein bisschen über die WBG Pooling. ist vielleicht nicht allen so bekannt, mir ehrlicherweise auch nicht. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausholen, und erzählen, okay, was ist denn das eigentlich für ein Unternehmen, bevor wir dann tatsächlich auch so ein bisschen über, über Ladungsträgermanagement und so weiter sprechen. Ja, genau. Also die WBG-Pooling ähm, gehört zu einer Unternehmensgruppe,
0: äh, familiengeführt, also das ist die Runden Packaging and Logistics mit äh, Sitz in Steinfeld, Familie Runden, deswegen Runden Packaging mhm. oder Runden Group. Genau, da gehören verschiedene Gesellschaften dazu. Drei Pooling-Gesellschaften, auch eine, die Mo Automotive macht zum Beispiel unter anderem, äh, ein äh, ja, Lebensmittellogistiker. Alles Mittelstand, Familienunternehmen und ja, hier aus äh, Niedersachsen. Ne? Mhm. Genau und die BBG Pooling. Äh, ich bin da wie gesagt vor vor knapp zehn Jahren angefangen. Da waren wir noch ein recht kleines Team, insgesamt so äh, sechs Leute und mittlerweile sind wir allein im Büro, um die 60, 70 Leute. Und ja, dieses sinnvolle Konzept wächst und wächst. Also es macht richtig Spaß, genau. Ein junges Team, agiles Team
1: und ja, richtig cool. Warum hat sich das so entwickelt, wenn du sagst, von 6 bis 60, 70 Leuten? Also, ja. äh, wie, wie kommt so ein Wachstum zustande in ein paar Jahren? Man wünscht es sich natürlich, weil man ja eigentlich immer für nachhaltig Sache eben auch einsteht, aber das ist natürlich schon, schon krass.
0: Weil wir halt, wenn wir beim Kunden sitzen, ich bin da, ich bin jetzt als Country Manager äh, relativ vertriebslastig, deswegen, ähm, wenn wir beim Kunden sitzen, ist es natürlich schön, dass wir dem Kunden Mehrwert ähm, erklären können. Ja, Also wir sitzen beim Kunden, gucken uns an, wie ist seine Inbound-Logistik, seine Intralogistik und seine Outbound-Logistik und packen da unser Netzwerk drauf. Und der Kunde kann am Ende entscheiden, okay, möchte ich Kosten sparen und dabei auch gleichzeitig die Nachhaltigkeit erhöhen oder nicht. Und das ist eigentlich ein No-Brainer, wenn ich meine Kosten reduzieren kann und dabei auch noch nachhaltiger sein kann. Ja,
2: also. <lacht> deswegen, deswegen muss ich auch lachen, ne? Wenn, wenn ja. jemand sagt, willst du, willst du weniger Geld ausgeben und nachhaltig sein, <lacht> würde ich, ich gerne mal die Gesichter sehen und sagen, ah, nee, mir jetzt keinen Bock drauf. Ähm, <lacht> ja, richtig.
1: Lass mal. Ähm, Vielleicht würde ich auch noch mehr darauf eingehen, aber warum, warum erst in den letzten ja, fünf Jahren, sag ich mal, gab es noch so eine große Neuentwicklung? War es einfach so, dass die Unternehmen den Mindset hatten, einfach weniger auszugeben und nachhaltiger zu sein? Wollten sie davor einfach mehr ausgeben? Nein,
0: also nee, nee. Ja, genau. Also um Pooling anwenden zu können, braucht es halt einen Dienstleister wie uns, der halt das entsprechende Netzwerk hat. Dazu kann ich später noch mal ein bisschen erklären, wie es dann in der Praxis tatsächlich läuft. Das heißt, es ohne einen Dienstleister, der quasi den Markt organisiert, kann ein einzelnes Unternehmen das gar nicht so optimieren. Und ja, im Prinzip haben gewisse Branchen und gewisse Warenströme darauf gewartet, dass dass sich ein Pooling-Dienstleister dessen halt annimmt.
2: Hm, interessant ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir schon schon immer mal wieder das Wort Pooling benutzt das ist auch Teil des Unternehmensnamens und wir haben über Mehrwegtransportverpackung was immer wieder ein schweres Wort für mich ist äh, auszusprechen ähm, gesprochen. du hattest gerade schon angedeutet lass uns lass uns einmal die operative kann. vielleicht kannst du einmal so ein bisschen das Prinzip Pooling erklären und ähm, darauf eingehen, wie das, wie das in der Praxis so grob funktioniert. Ne? Und dann wir stellen wahrscheinlich immer mal zwischendurch immer Fragen dazu.
0: Ja, gerne. Genau. Also wir können statt Mehrwegtransportverpackung können wir natürlich auch MTV sagen. Ja? Das, äh,
1: das geht auch. Hm. Ja. Na gut. <lacht> ich habe gerade die Buchstaben genau. MTV in Mehrwegtransportverpackungen gesucht, aber ich habe sie gefunden. <lacht> <lacht> okay. ja, richtig. Nee, ich, ich kann das mal anhand
0: von einem Beispiel am besten ähm, ein bisschen erklären. Sehr gerne. Genau, also wir gucken uns, also unser Scope ist quasi from farm to fork, wie es auch im europäischen Green Deal quasi definiert ist. Und das Ganze natürlich in ganz Europa. Das heißt, wir haben in ganz Europa Kunden, die Waren verschicken und das über die komplette Supply Chain, also über Industrie zum Weiterverarbeiter und zum LEH. Und wie eben schon gesagt, gucken wir uns bei jedem Kunden, gehen wir quasi rein und gucken uns Inbound-Logistik an, Intralogistik an und Outbound-Logistik an. Und wenn wir dann die schönen Waren im LEH halt sehen, dann können wir uns ja vorstellen, dass das irgendwann mal vielleicht auf der Farm war, irgendwo weiter verarbeitet wurde und dann äh, quasi irgendwo ähm, LEH dann am äh, Point of Sale ist. Aber diese Ware muss halt auch immer verpackt sein. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, wird es mit Einwegverpackung verpackt oder halt mit Mehrwegverpackung? Und ich bin da logischerweise sofort auf der Mehrwegseite. Genau, und ähm, ihr seid ja aus Hamburg. Dann können wir mal so ein Beispiel aus dem alten Land vielleicht machen. Also wir könnten zum Beispiel einen Apfelbauern nehmen. Ähm, wo wir äh, Großboxen aus Kunststoff äh, direkt auf die Farm liefern, dort dann halt Äpfel reingehen und dann wird die werden wird quasi das Vollgut zum erstmal zum Apfelwascher ähm, quasi transportiert. Die Äpfel werden gereinigt, aussortiert und so weiter. Das ist quasi schon mal der erste der erste Schritt. Dort könnten wir dann quasi wieder das Leergut äh, abholen und wieder in unseren in unser Netzwerk einfließen lassen.
2: Zu dem Zeitpunkt, genau, wollte ich, ich gerade fahren, zu dem Zeitpunkt müsstet ihr dann wahrscheinlich schon wieder den Behälter austauschen, weil er muss ja wahrscheinlich gereinigt werden, weil er erst dreckige Äpfel hatte und dann saubere Äpfel transportieren soll, ne? Genau,
0: zum Beispiel, ja. Oder er verwendet ähm, er wäscht, äh, die Boxen vielleicht selber und verwendet es weiter wieder im Outbound, mhm. das geht auch, mhm. und verschickt dann meinetwegen Äpfel, die in die Weiterverarbeitung gehen sollen, zum Apfelmus oder so weiter, schickt die zum Beispiel nach Bayern. Da sitzt jetzt wegen ein Unternehmen, das macht Apfelmus, äh, meinetwegen auch noch andere Gemüsesorten in, äh, in Gläsern. Er verschickt dann quasi unsere Großboxen, solche 600 Liter Fassungsvermögen, schickt die Äpfel dort runter. Ähm, jetzt müsste er in Theorie ja, weil es ein Mavic-Artikel ist, per Strecke wieder zurückfahren nach Norddeutschland. Äh, tut dies aber nicht, weil er uns das quasi ins Pooling übergibt. Und äh, wir lassen das im Süden wieder einfließen in unser Netzwerk. Das heißt, in optimaler Weise reduzieren wir den Rücktransport so, dass wir zwei kleine Streckentransporte draus
2: machen. Mhm. Also wir fahren die Boxen aus Bayern zu unserem nächsten Kunden in Bayern. Mhm. Und hofft ja. dann darauf, dass der wieder einen Abnehmer hat im Norden, sodass sein Kreislauf entsteht? Genau. Ganz genau.
0: So oh. reduzieren wir dann quasi die äh, Kilometer. Noch optimalerweise ist es, wenn, äh, wenn der Empfänger die, die MTV sofort weiternutzt. Das heißt, dann können wir einfach per Buchung einen kompletten Transport eliminieren. Mhm. Und das funktioniert halt auf Europa-Level. Ja? Also das sind Relationen von Deutschland nach Spanien. Von Spanien das. nach Polen, von Polen nach Holland. Genau, und äh, wir haben es mal selber grob hochgerechnet. Allein durch den Netzwerkeffekt reduzieren wir CO2 aktuell um äh, 60 bis 70 Prozent. Mhm. Aber wir haben das Ganze auch gerade quasi nochmal abgegeben ans Fraunhofer-Institut, damit wir das einmal wissenschaftlich quasi aufbereitet bekommen.
2: ja.
1: Mhm. Ähm, weil als Vertriebler kann man ja immer viel erzählen, Nein. aber es ist halt schön, wenn eine wenn schöne <lacht> Studie dahinter steht, genau. Das kannst du ja immer ein Gutachten auch machen lassen, um das immer zu überlegen. Ähm, macht ihr eigentlich nur eure eigenen Ladungsträger oder ähm, nutzt ihr eben auch von, von anderen Firmen eure, also alle möglichen Ladungsträgerarten, also dass man es das ein bisschen weiter denkt? Ja genau, also
0: wir haben beides. Wir haben, äh, wir haben einen offenen Pool und einen geschlossenen Pool. Mhm. Ein offener Pool bedeutet einfach, dass das äh, Mehrwegtransportverpackungen sind, die auch die äh, Industrieunternehmen zum Beispiel selber kaufen können mhm. und wir quasi mit nur die Rückführung organisieren. Wir selber kaufen diese aber auch dazu, um Spitzenzeiten wie Weihnachten Ostern Pfingsten quasi ausgleichen mhm. zu können. Und es gibt den geschlossenen Pool, das sind dann quasi unsere eigenen Behälter, wo unser Name draufsteht. Und da managen wir den Pool komplett in kreislaufwirtschaftlichen system Das heißt wirklich von der, von der Produktion, über Reparatur, über Recycling und dann Wiederverwendung dieses Recyclingmaterials für die gleiche Box. Also, wir sind tatsächlich seit vorgestern Abend Cradle to Cradle zertifiziert für unsere Big Boxen. Genau, also FSA. EFSA-zertifiziert, das ist ähm, das ist halt äh, European Food Safety Authority, mhm. dass wir halt das gleiche Material, äh, Kunststoffmaterial, wieder verwenden dürfen. Und dann das, was äh, was in der Gesellschaft ein bisschen bekannter ist, äh, Cradle to Cradle, also mhm. von der von der Wiege zur Wiege.
1: Mhm. Ja. Ich überlege mir da auch, äh, kann man als Startup sich überhaupt mit äh, MTV ähm ja beschäftigen oder da eben was aufbauen, weil man halt diese Netzwerkeffekte gar nicht auch berechnen kann und eben dieses Pooling auch gar nicht bereitstellen kann, was ja eigentlich von der runden Gruppe, ähm, so wie ich das verstanden hatte, auch ursprünglich kam, dass man da auch zugreifen konnte, oder? Weil ich brauche eben diese Netzwerkeffekte, um da vielleicht auch irgendwann ein Business Case draus zu strecken.
0: Ja, total. Also wir haben so Startups im äh, veganen Bereich zum Beispiel bei äh, Fleischersatz. Ja. Die freuen sich natürlich riesig, wenn wir denen helfen können, die Abwicklung mit der Edeka ähm, zu optimieren, weil logischerweise haben die noch nicht so die großen Mengen, die Infrastrukturen, einige schon, nicht alle, aber es gibt da definitiv Startups, die sich halt freuen, wenn wir sagen, nee, pass auf, du kannst den E-Behälter, den liefern wir dir gewaschen und desinfiziert bei dir an und du brauchst dich um die Abwicklung bei der Edeka nicht mehr kümmern. Du verschickst es einfach und die Rückführung ist ja,
2: für dich eigentlich kein, Pro äh, kein Problem mehr. Wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, wenn, ich, wenn ich so darüber nachdenke, was du uns jetzt erzählt hast, dann geht es ja, Wahrscheinlich auch im Behälter, oder so, aber eigentlich ist das ja vollkommen nebensächlich. sondern die Kernaufgabe, die ihr eigentlich löst, ist, dass ihr dieses Netzwerk zusammenbringt und sagt, guck mal, ihr habt eigentlich genau den gleichen Prozess ähm, oder, oder genau die gleiche Anforderung an einen Ladungsträger. Ich bringe euch mal zusammen in irgendeiner Form. Eigentlich ist das ja der riesige Mehrwert, ne? dass ihr da irgendwie so ein Netzwerk aufbaut und ähm, dann die alle zusammenbringt. Das ist ja, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, nee, je größer dieses Netzwerk irgendwann ist, desto schwieriger ist der Markt auch für Marktbegleiter, die, die da irgendwo mal auftauchen. Ne? Wenn du das Netzwerk so riesig gebaut hast, dann kann das ja
1: keiner mehr aufholen. Ja, ich würde auch mal fragen, wie viele Firmen habt ihr bei euch schon? Ich würde das schon fast Plattform nennen, äh, Plattform Pooling, ja. bei euch hm. drin. Wie viele Kunden insgesamt? Ja. Oh, das zwei. Äh, kann ich ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> genau. mein zwei, einen, eine, einen
0: Portugal und einen Finnland. <lacht> <lacht> genau, mein Bruder und ich. <lacht> Europaweit habe ich da ehrlich gesagt gerade gar keine Übersicht, aber unser Netzwerk ist schon sehr eng, deswegen funktioniert es auch so gut. Mhm. Ja.
2: Okay, Teil, cool.
0: das, Teil des Netzwerks ist natürlich auch eine gute eigene Infrastruktur. Ja, Wir haben in Europa jetzt 65 Depots. Wo mhm. ähm, oh, er ja, dann zwischen und, 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 und und wieder aufbereitet. Genau. Genau, teilweise mit äh, mit Service-Centern, wo wir halt waschen und desinfizieren. Mhm.
2: Genau. Wenn man das gehört natürlich auch dazu. Wahrscheinlich ist so eine richtige Klassikerfrage. Wenn man auf Pooling schaut, ähm, dann, dann gibt es bestimmt auch Leute, die argumentieren, ja, den Behälter musst du so und so oft wieder verwenden damit das überhaupt nachhaltiger ist, als wenn du einen Einwegkarton von Wendest oder was weiß ich was. Gibt es irgendwie so eine, so eine Zahl, die man, die man sagen kann, dass ihr sagt, okay, wenn du den x-mal verwendest, dann ist besser als Einweg? Ja genau, dazu hat das Fraunhofer
0: tatsächlich oder mit, mit mit der SIM, die Stiftung Initiative Mehrweg, ähm, die haben eine Studie äh, rausgebracht und die haben verglichen eine Klappsteige zu Karton mhm. und jetzt lass mich lügen, ich meine es waren sieben Verwendungen oder zehn Verwendungen. Mhm. Aber so, aber so um den Dreh, also ähm, relativ wenig im Vergleich zu dem, was so eine Klappsteige halt wie auch, kann. Wie auf Viertel verwendet. Ja, was
2: bei euch dadurch stimmt, wäre
0: auch eine Frage. Genau, also ganz konservativ 50 Mal, oh, wow. aber okay. die Klappste ja, die drehen sich aber auch 100 bis 200 Mal, also bevor dann eine Reparatur anfällt, je nachdem, wie sie halt behandelt wird in der, in der Industrie.
1: Hm.
0: Oder halt auch mehr möglich, ne? also ich wir haben keine expliziten Zahlen dazu hm. jetzt.
2: Noch nicht, die werten wir gerade noch aus, aber, aber ich bin auch der Meinung, dass sie, dass sie sich öfter... Aber selbst wenn es 50 Mal sind, ne, du hast ja auch noch insbesondere gesagt, dass bevor sie repariert werden, das heißt ja nicht, dass sie 50 Mal verwendet und dann fliegen die auf den Müll und dann ist gut damit, dann liegen die irgendwann im Ozean, richtig. sondern ähm, die werden recycelt <lacht> oder, oder aufbereitet. Naja, es ist ja am Ende des
0: Tages. Tatsächlich ein richtig cooles Stichwort Ozean, unser Kunststoff landet halt eben nicht im äh, Ozean. Da ähm, muss man auch immer ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und... Äh, den Leuten erklären, was ist der Unterschied zwischen Mehrweg-Kunststoff, also Good Plastic und Einweg-Plastik, mhm. was zum Beispiel nicht mal recycelbar ist. Mhm. Also da gibt es halt riesen Unterschiede. Ja,
1: ja das genau. ich genau. ja. mir uns auch wieder mir erklären lassen. Das heißt, ihr könnt es wieder aufbereiten und könnt es theoretisch auch wieder für MTVs benutzen.
0: Genau, genau. Das ist dieses Cradle-to-Cradle-Konzept. Quasi am Ende, dass wir wirklich den, den Closing-the-Loop, heißt es dann immer so schön, den ganzen Kreislauf
1: darstellen können praktisch ja. Circle of Life für MTVs. Ja,
0: richtig. Ich fange jetzt nicht an zu singen, <lacht> dann äh, drehen die Hörer ab, aber so Ich,
2: <lacht> ich finde das grundsätzlich super interessant, ne, was ich was ich mich frage, je mehr ich über über dieses Geschäftsmodell nachdenke, dass das ihr da betreibt, es ist man, man denkt im ersten Moment, okay, das ist halt ein Unternehmen, die kümmern sich um Behälter, aber eigentlich macht ihr Logistik, ihr macht nichts anderes als Logistik, was der Kern ist. Ihr, ihr habt irgendwie dieses Netzwerk und sorgt dafür, dass der richtige Behälter dann in dem Fall halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die richtigen Blablablas. Das ist ja super komplex, auch steuerungstechnisch. Ne? Also da müsst ihr ja wahrscheinlich ein komplexes IT-System dahinter haben, das diese ganze Planung macht, wann was, wohin geht, in welchen Mengen, damit überall immer genug da ist. Und wahrscheinlich müsst ihr dann trotzdem, ähm, es wird wahrscheinlich nicht am Ende, wenn man realistisch ist, zu 100% aufgehen. Das heißt, ihr müsst dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie aus einem Depot oder so Sachen nachsteuern in bestimmte Regionen, wo vielleicht gerade keiner ist, der, der irgendwie was da hinschickt oder so. Aber Software ist wahrscheinlich auch ein komplexes Unterfangen, oder? Ist das so eigene Software? Ja, da gibt es genau. wahrscheinlich keine Standardlösung, die in der Branche üblich ist.
0: Tatsächlich haben wir exakt dafür unser eigenes äh, Software, also wir haben unsere IT-Abteilung quasi ausgegründet mhm. und haben uns da äh, richtig gute Programmierer reingeholt, richtig gutes Team, Projektmanager und so weiter, die quasi unsere Software dann immer weiterentwickeln. Mhm. Es gibt auch die Kundenplattform und genau die IT-Lösung ist sowieso sehr interessant, weil. Dann wird es nämlich ein bisschen komplexer. Wir haben in unserem ähm, in unserem geschlossenen Pool, also bei den eigenen Artikeln, die machen wir alle smart. Das heißt, die starten wir alle mit einem ERN-Code aus, Data Matrix und RFID, mhm. sodass ähm, Kunden quasi ihre Ware mit dem MTV verheiraten können und dann die Daten quasi ähm, vorab per SRTV zum äh, Empfänger schicken können, der das dann quasi wieder automatisch vereinnahmen kann, wenn er zum Beispiel ein automatisiertes Hochregallager hat. Also...
1: Auch das müssen wir
0: mitdenken, ja, unsere Artikel müssen smart sein, ja.
1: Okay, ja, das heißt, es ist praktisch ein eigener Lagerplatz dann, wenn du es ins, ins MTV einlagerst. Ein
0: Richtig, genau, also zum Beispiel ähm, scannt man eine Klappsteige an, scannt ähm, das Gemüse an, was da drin ist oder Obst, der Versender schickt das dann quasi ähm, zum Empfänger und der kann das dann vollautomatisiert wieder, der scannt dann wieder, weiß genau, was drin ist, da kann QM-Report dahinter liegen und ähm, kann das dann automatisch vereinnahmen, weiß, welches Produkt welcher Lieferant hm. Genau, der ganze Datenaustausch kann über, kann mit dem MTV zusammen äh, dargestellt werden.
1: Interessant. Wenn man halt über, über Pooling auch noch spricht, äh, ich habe mich auch schon vorhin gefragt, ob da auch gedacht, ja eigentlich ist die, ist die Frage total blöd, gibt es da irgendwie auch einen kritischen Punkt, wo ich sagen kann, ab da lohnt es sich eben auch? Ja,
0: genau. Also es gibt ähm, teilweise Kunden, wo ich dann ähm, im Termin sitze und die sagen, nee, ich produziere hier ähm, ein Produkt X und liefere das regional im Umkreis von 50 Kilometern. Dann sage ich, alles klar, du brauchst meine Hilfe nicht. Er fährt das mit seinen kleinen eigenen LKWs, äh, hat das dann top organisiert, äh, tauscht das selber durch, äh, führt das zurück. Da können wir dann, äh, wollen wir auch gar nicht, weil es keinen Sinn macht, äh, helfen. Aber auch so ein Kunde kann mal Spitzenzeiten haben. Also der kann bei uns dann anrufen und sagen, hier, ich habe Weihnachten, äh, mein, Ku mein Kunde fährt gerade eine Aktion, ich brauche mal eben äh, 2000 Behälter mehr für drei Wochen. Mhm. Dann liefern wir ihm die an und nach drei Wochen holen wir die wieder ab. Wir holen die auch nach zwei Tagen wieder ab, wenn er will. Also Genau, also dieses Spitzenzeiten ausgleichen, auch dafür greifen Kunden gerne auf uns zurück.
1: Es ist da nicht so, dass äh, viele eure Kunden immer gleichen Spitzenzeiten haben. Ja. Äh, wahrscheinlich auch regional dann auch die gleichen Spitzenzeiten haben, weil gerade wenn ihr eben im, im Lebensmittel ähm, einzelhandel seid, ähm, dann wird es ja vermutlich sich sich oft überlagern. Guter Punkt. Vor allem beim Beispiel Apfel. Ne, wenn, wenn dann die Apfelernte ist,
2: dann brauchen wir alle. Wir haben die typische Spitzenzeiten bei uns sind halt Weihnachten, Ostern,
0: Pfingsten. Also dann, wenn alle Menschen in, in lH rennen und äh, viel einkaufen.
1: Mhm.
0: Im Sommer wird ein bisschen weniger gekauft, weil viele im Urlaub sind. Genau, ähm, Aber dafür bereiten wir uns quasi vor. Wir gehen mit unseren Kunden in die Vorplanung. Die wissen meistens ungefähr, was sie, äh, was sie an Bedarf haben. Und wir bereiten uns dann quasi auf diese äh, Spitzenzeiten vor, indem wir am Lager was vorpuffern oder bei den Herstellern und dann quasi den Markt versorgen
1: können. Was, was macht ihr damit in Zeiten, wo halt nicht die Spitze ist? Ähm, lagert ihr es dann bei euch ein und wartet dann eben wieder auf die Spitzenzeiten und nutzt ihr es anders auch noch sinnvoll dann dafür, eben die Emptik genau. raus?
0: Ja. Wir suchen eigentlich die unpaarigen, in diesem Fall nicht Verkehre, aber die unpaarigen Bedarfe. Das äh, klappt im Obst- und Gemüsebereich eigentlich sehr schön, weil äh, man hat verschiedene Erntesaisons. So, und wenn die Klappsteige nicht beim Spargel ist, dann ist sie vielleicht bei den Erdbeeren oder halt woanders. Und so, ähm, ja, so suchen wir so, sozusagen auch die unpaarigen
1: Bedarfe aus. Ja. Okay. Aber
0: wir haben immer auch äh, Zeiten, wo ein bisschen mehr mal am Lager steht und Zeiten, wo die Lager dann quasi komplett leer
1: sind. Ich finde, es ja. gibt halt selber auch so ein bisschen wieder ein gutes Gefühl, wenn ich so die Obstsorten und Gemüsesorten durchgehe. Auch da hast du Sorgen, da hast du Sorgen, da habe ich früher eigentlich so ein bisschen. Da können wir es ja hinbringen, dass sich doch wieder am Ende ein bisschen ausgleicht. Ich finde, das ist immer, immer ganz schön noch zu hören, dass so, so ein bisschen äh, auch noch wie früher sein könnte. Ja, ja richtig. Ja. Inwiefern beeinflusst das eigentlich euer
2: Geschäftsmodell oder, oder das ganze Pooling? Da ist ja wahrscheinlich gerade auch viel im Umbruch, ne? was so ein angeht, auch im Lebensmittelbereich. Das wird irgendwie sagen: Naja, muss jetzt irgendwie 100.000 Avocados aus Chile oder was weiß ich, wo die wachsen, irgendwo wahrscheinlich in Südamerika. Muss man die von A nach B fahren? Und die Leute hinterfragen man macht viel mehr regional, oder? Das hat wahrscheinlich einen großen Impact auf, auf eure Transporte. Ist das schon was, was ihr bemerkt, dass sich auch die Dinge verändern? Insbesondere in, in den Food Supply Chains.
0: Also wir machen aktuell ist unser Scope halt Europa und innerhalb von Europa ist es, glaube ich, mhm. noch, ja, ich sag mal, entspannt. Da wir, wir betrachten eigentlich Europa okay. als einen Markt. Und ja. ich meine, Norddeutschland, Süddeutschland, da hat man halt, da hat man halt auch schon ein Pooling Case, ne? Deswegen mhm. merken wir davon jetzt so viel nicht. Ähm, in der Biobranche, also ich war jetzt die mhm. letzten Tage auf der Biofach zum Beispiel. Die äh, legen zum Beispiel großen Wert auf regional Sourcing was ich übrigens sehr gut finde, auch im Privatbereich. Also ich kaufe gerne, gerne Bioprodukte. Und äh, ja, da zum Beispiel ist es dann äh, wieder ein bisschen anders. Aber auch die kaufen natürlich auch mal außerhalb der Region ein bisschen was dazu, also mhm. dann innerhalb von Deutschland.
2: Ja, am Ende wachsen leider in Deutschland auch keine Zitronen oder sowas. Okay, genau, und, <lacht> und, und man hat so typische <lacht> Apfelregion, wenn wir sagen Altes Land oder Bodensee ja
0: und ähm, Aber in, in Berlin möchte man halt mhm. auch trotzdem Äpfel essen. Ja. Also, <lacht>
1: Oder, 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 ja. ist genau. oder ist andere Sachen, oder schmeißen wir Sachen rein in Berlin? Ähm, ja. Nein, ich, ich frage mich, wie ist, wie ja. ist das mit der ja. <lacht> ja, so Desinfektion von, von den MTVs? Sie werden ja vermutlich nicht jedes Mal immer gewaschen, oder danach?
0: Ne, genau. Also viele ähm, Lebensmittelbetriebe äh, haben halt eine eigene Wäsche.
1: Mhm.
0: Das definieren wir vorher mit den Kunden quasi, ob die gewaschenes Lego haben möchten oder ungewaschenes. Aber für die Kunden, die halt gewaschenes Lego haben möchten, haben wir halt unsere Servicecenter, an denen wir waschen und desinfizieren. Und genau, und das ist dann einfach nur eine extra Dienstleistung.
2: Okay. Wenn, du, wenn du sagst, das ist eine extra Dienstleistung, ist das eigentlich so ein behälter ist a service modell Oder wer, wer ist eigentlich der Besitzer? Das unterscheidet sich wahrscheinlich zwischen diesem offenen, geschlossenen genau. Modell, das du von einer Spaß. Aber wer ist eigentlich der das Besitzer? Ist der richtig, behälter?
0: also du kannst bei uns im Vertrieb anfangen. Das ist, äh, das ist <lacht> die richtige Frage. Ja. Ja. <lacht> genau, also im offenen Pool, der ist halt offen, aber im geschlossenen Pool halt, nennen wir es dann Packaging-as-a-Service, also wie auch Software-as-a-Service. Das heißt, ein Kunde geht nachher hin, also ich hatte jetzt gerade zum Beispiel ein Gespräch mit einem Kunden, der verschickt aktuell Kartons äh, in Richtung Tiefkühlpizza-Herstellung äh, und ähm, so ein Karton ist ja. mittlerweile relativ teuer und ja, da haben wir einfach den, den Case mal aufgemacht, das Ganze durch eine Klappsteige zu ersetzen und ja, mit so einem All-In-Preis oder Packaging-as-a-Service-Preis ähm, haben wir halt den Karton geschlagen und auch noch ein Weg durch Mehrweg ersetzt. Also das ist echt so ein, ja, ist ein, ist ein tolles Beispiel dafür.
2: Ja, das, das ist ja mhm. was. Ja, ja finde find, find ich interessant, weil ja jeder wie immer denkt, ach, oh, es muss ein PS-Service-Modell sein, was weiß ich, und, und ihr macht das einfach auch schon. Ich habe das Gefühl, seid da ziemlich weit vorn dabei, auch wenn ich den Markt nicht kenne na, und, und das, das Geschäftsmodell nicht kenne. Aber grundsätzlich jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht so sowas weiter, ne? Was sind da so die nächsten Schritte? Was was kann man da eigentlich noch so erwarten? Neue Behälter wären jetzt ein bisschen langweilig. Was kommt noch? Ähm, gibt es da irgendwie noch neue Servicemodelle, in die ihr schaut? Oder irgendwelche Trends, die es in der Branche gibt, wo ihr sagt, oh, da müssen wir irgendwie Die selbst
1: Behälter, ja, wäre was, was, was ich gut finden würde. Ja. <lacht> selbst Oder irgendwie selbstreinig, Behälter, aus Gras, Behälter aus Gras. Behälter aus Gras trotzdem mehrweg sind.
0: <lacht> ja, genau. Also über ähm, über solche Sachen kann man, kann man echt viel reden. Genau, wir haben Genau, also wenn selbstreinigend, es gibt zum Beispiel ein Additiv, ähm, das hat dann so einen Lotusblüteneffekt. Das heißt, man, äh, die Reinigung fällt zumindest leichter.
1: Das fällt mir irgendwie immer das Lied ein, wenn ich Lotusblüte höre. Ja. <lacht> <lacht> ich ding es nicht vor. <lacht>
0: ja, wir haben zum Beispiel eine Großbox gemacht, wo der Kunststoff äh, metalldetektierbar ist. Also wenn da Kunststoff ins, ins Produkt fallen sollte, kann ein Metalldetektor das äh, erkennen. Mhm. Ähm, dann gibt es, äh, ja, das ganze Digitalisierungsthema ist, glaube ich, überall bei jedem Unternehmen riesig, äh, also was ich eben erklärt hatte, mit dem Nachverfolgen. Und dann das Ganze quasi, ja, mit automatisierten Datenaustausch, über eine Plattform melden. Ähm, diese Themen sind sehr interessant. Welches Thema ich sehr, sehr schön finde, ist halt, ich habe eben erklärt, dass wir, ähm, dass wir gerne Einweg durch Mehrweg ersetzen wollen. Aber innerhalb der Mehrwegwelt, Möchten wir quasi auch noch weitere Verbesserungen reinführen, indem wir zum Beispiel sagen, kann man einen starren Behälter zum Beispiel durch einen volumenreduzierbaren Behälter ersetzen? Also wenn ich einen E-Behälter nehme, von dem man 1452 auf dem LKW bekommt, oder man nimmt unsere Klappsteige, von denen man 11.088 zusammengeklappt auf dem LKW bekommt. Dann äh, muss man kein Logistiker zu sein, um äh, herauszufinden, dass man dann äh, sieben Transporte weniger hat.
1: Ja, man bräuchte eigentlich so einen Transformer-Behälter, der sich äh, an das Artikel gut anpasst. Patschig wie so eine Hülle.
0: Ja, richtig, aber dann muss man immer noch äh, bitte im Euro-Palettenmaß sein und gut auf die Palette passen.
1: Ja, ja, der passt dann nicht an. Also, ja, der, ist, der ist so fluid. ja, biegeschlaff, würde ich dazu ja, sagen. Genau.
0: Ja, und äh, wenn es um Alternativen zu Kunststoff geht, ähm, gibt es mhm. gibt's leider noch keine perfekte Lösung. Aber es gibt natürlich Unternehmen, die sich damit beschäftigen, ähm, zum Beispiel aus äh, Sonnenblumenschalen oder ähm, Stärke mhm. äh, Mehrwegbehälter herzustellen. Nur leider gibt es da noch keine, keine mhm. so passende Lösung tatsächlich. Ja. Aber ich meine, wir lösen das, indem wir sagen, Cradle to Cradle. Ist das endlich
2: eure eigene Fabrik dann? Macht ihr sowas selber oder macht ihr das mit Partnern? Wie kann ich sich das vorstellen? Nee, das machen wir europaweit mit Partnern, genau. Okay. Also wir sind, wir stellen nicht ja, selber zu viel her. Das
0: da haben wir viel, ja, das, das, das wird ja. viel. Das ist nicht unser schusterball bei deinen Leisten. Das ist nicht
2: unser, unser Geschäft. Ja. Wir wollen den, okay. wir wollen die Logistik dazu machen, genau. Ja. Ich finde es super, super interessant. Oliver, wenn, wenn man dich fragen würde, was ist so der Key USP, den ihr habt oder so, würdest du sagen, ist eher Nachhaltigkeit oder ist es eher das, das Netzwerk? Ich weiß, dass es ist beides, aber was, was stellst du in den Vordergrund? Genau, also ein Netzwerk würde ich tatsächlich
0: sogar zu Na Nachhaltigkeit passen. Aber ich habe eine ganz schöne Aussage vom Kunden letztens gehört, mit dem ich der quasi in der war. Und er sagte, ich, ich kauf's. Klar, klar, das, das, das sagen meine Kunden immer, ist zu so teuer. Ähm, auch wenn sie wissen, dass das äh, alles, äh, glaube ich, fair ist. Um, aber er sagte, mittlerweile ist der Preis für ihn auf, um, vom Wichtigkeitsherr-Level genauso hoch wie das Nachhaltigkeitsthema. Und das fand ich eine coole Aussage, weil das habe ich in den letzten mhm. äh, zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört. Also das ist, das ist definitiv eine Veränderung im, im Markt. Ja? Also dieses Bewusstsein dafür, dass die Modelle, die wir fahren, auch nachhaltig sein müssen.
1: Ja, ich denke eher, also meine Aussage wäre dazu, dass die Nachhaltigkeit durch das Netzwerk kommt, das Ursache Wirkung ist. Aber ich finde ja. die andere Aussage auch fast genauso schön.
2: Ja, finde ja, ich, genau. find ich total gut.
0: Genau, also die Nachhaltigkeit kommt durch die Netzwerkeffekte, durch die Volumenreduzierbarkeit, durch die Kreislaufwirtschaft. Gut, so ein Thema, was man zum Beispiel auch nicht unterschätzen darf, ist Food Waste. Ja, also wenn ich einen Karton verschicke und der Karton wird nass dann, ähm, und der bricht zusammen auf dem Transport, dann habe ich äh, relativ viel Food Waste. Das ist auch in der Fraunhofer-Studie ähm, ganz gut analysiert, wie viel das dann am Ende des Tages ist. Ist das so viel?
1: Hätte ich nicht gedacht, ja, das dass es ein relevanter Aspekt wäre. Ja, ja, zumindest in Deutschland gesagt. nicht. Ich dachte, Bangladesch und so, dass halt wenn da irgendwas gesorgt ist bei Food, ist wie Sache. Aber ähm, ja, nicht, nicht in Deutschland nee. unbedingt.
0: Nee, Lebensmittel, die auf dem Transportweg ähm, quasi kaputt gehen, weil sie in Einwegverpackungen verpackt wurden. Also in
1: Kartons dann zum Beispiel.
0: Genau. Oder auch Arbeitssicherheit. ja. Also wenn ich mich, wenn ich ähm, eine stapelbare Behälter habe oder einen Karton, der da,
2: hm. der da rumrutscht, das ist schon ein Unterschied. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? ich bin, hatte es ja eigentlich schon gesagt, ich habe wirklich wenig Ahnung von Mehrwegtransportverpackungen, sondern eigentlich eher von Behältern, die im Lager bleiben oder so. Deswegen war oder ist das für mich eine sehr befruchtende Episode, wie man so schön sagt, weil ich wirklich viel lerne über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Das ist ja auch immer der, der Kerngedanke von, von dem, was wir hier machen. Deswegen erstmal von daher schon mal vielen Dank dafür, Oliver. Das finde ich super interessant und insbesondere dann auch, wenn wir jetzt viel über Nachhaltigkeit ja. gesprochen haben und auch wenn wir beide, also ich und Jörg, da jetzt nicht die fachexperten sind, selbst wenn man wie sich selber hinterfragt, immer mal wieder, und über Nachhaltigkeit nachdenkt, haben wir auch unser neues Format, das gleiche in Grün, ähm, wo wir dann noch tiefer reingehen, fand ich es trotzdem sehr, sehr spannend, ähm, und sehr, sehr interessant herauszufinden, was, was das eigentlich bedeutet, und auch, wie Jörg das jetzt gerade nochmal so schön gesagt hat, dass die Nachhaltigkeit eigentlich eher ein Effekt ist von den ganzen Sachen, die er macht. Ähm, mein, Nachhaltigkeit sowieso als Wort immer. Ja, können wir mal eine separate Folge drüber machen, ob das jetzt ein Wort ist oder nicht. Aber ja. enkeltauglich finde ich ganz gut. Enkeltauglich finde find ich gut. <lacht> und auch ja. ohne, dass ich die Branche ja, klar, klar. kenne, habe ich das Gefühl, ihr seid da gut dabei, ähm, habt, da, habt da gute Ideen, gute gute Ansätze und und ja, macht, da, macht da scheinbar einen super Job. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank, dass du uns ähm, ja. so viel beibringen konntest, Oliver. Und vor allem, vielleicht noch abschließend, ähm, klasse zu sehen, wie, wie sehr du dafür brennst, vor allem für ein Thema, wo man im ersten Blick, und das meine ich gar nicht negativ, dass ne? also ich im ersten Blick denkt Mehrwegversandbehälter, okay, ähm, das wird ja toll, aber das, das meine ich, wie gesagt, nicht negativ. Das ne? ist natürlich die Assoziation, die man erstmal mit so einem Thema hat. Und ich denke, ja, sind halt Behälter, die müssen halt von A nach B gebracht werden. Aber was das alles bedeutet und, und wie du dafür brennst, das finde ich super ähm, und, und großen Respekt für, für das, was ihr macht. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke euch für die gute Stunde hier. Ich höre euren im Podcast
0: immer gerne auf langen Autofahrten. Also das macht mir immer Spaß, dazu zu hören. Und ich bin froh, dir jetzt mal einmal Teil des ganzen Projekts gewesen zu sein. Also hat mir Spaß gemacht.